0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. Home Radio presenta...
1: Salí y di un millón de vueltas...
0: Tres Lunas, Conectando Almas, con Adriana del Castillo, Angélica Maldonado y Lucía Cardoso. Un programa para entrar en conciencia en este espacio llamado Vida. Conectando almas hacia el camino de la luz Tres lunas Fomentando la alegría, la curiosidad y la espontaneidad Para vivir una vida más en el aquí y en el ahora Iniciamos
1: La luna está
2: Miércoles 13 de julio de 2016, 2PM, desde la cabina de OM Radio, transmitiendo el programa Tres Lunas. Felices, me acompañan Adriana del Castillo, Angélica Maldonado y su servidora Lucía Cardoso. Vamos a tener un programa hoy hablando de la luna, entonces esperamos que nos acompañen durante esta hora, eh, conociendo un poquito más sobre esta luna que siempre nos ha apasionado y nos... Eh, conecta con nosotras mismas. El teléfono en cabina es 2222 494602. 02 Whatsapp 2222 22 Cuéntanos Adriana.
3: Hola, ¿qué tal? Pues miren, ahora estamos la luna en Escorpio. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy es un muy buen día para conectar en lo más profundo de ti, en saber tus, eh, si estás ar arrancando un negocio, si estás arrancando una idea creativa, es momento para profundizarla, desarrollarla. Hoy es muy bueno para irte de una cenita de íntima con tu pareja. Hoy es un día de hablar mucho, como dicen los chavos, las netas. Entonces es un buen día para expresar, pero con mucho cuidado, porque ya saben que Scorpio también tiene una parte punzante, una parte en la que es demasiado directo, entonces hay que matizar las palabras. Pero esta luna en Scorpio nos invita a la creatividad y al desarrollo de la intuición. Estamos también en luna creciente. La luna creciente nos ayuda a iniciar muchos procesos que tú quieres seguir adelante. Por ejemplo, si quieres hacer deporte, es una buena luna, para que mañana te inscribas en un gimnasio y puedas tener la voluntad para seguir hacia adelante o iniciar proyectos, todo lo que quieras tú iniciar en Luna Creciente es muy buena para que todos tus proyectos tengan éxito,
2: tengan una influencia de éxito en tu vida entonces
3: hoy, Luna en Escorpio
2: Es increíble cómo la Luna nos puede regir tanto yo voy a hablarles un poco sobre lo que es la Luna y la Mujer para esto tengo primero un cuento que me gustaría leerles y es el cuento de Miranda sobre la primera mujer la bruja del invierno se hallaba sentada en una gran piedra fumando su pipa ¿qué estás haciendo? le preguntó la primera mujer la curiosidad porque la bruja del invierno no se había movido de su piedra en toda la mañana estoy creando le dijo la bruja del invierno oh, dijo la primera mujer mirando a su alrededor expectante ¿qué estás creando? humo —dijo la bruja del invierno, mirando cómo el humo subía lentamente desde su pipa. —¡Oh! —dijo la primera mujer dubitativa, y empezó a retroceder. Una vez que la primera mujer se hubo marchado, la bruja del invierno dijo suavemente, —en el humo, yo veo y creo el futuro. Más tarde, la primera mujer compartió este extraño encuentro con la Madre Luna. —En la oscuridad de tu sangrado lunar —explicó la Madre Luna—, «Tienes el poder de crear tus sueños como la bruja del invierno». La Madre Luna tocó el corazón de la primera mujer. «Imagina que tus sueños están aquí», le dijo. «Siente cómo tu corazón se abre y la vibración fluirá a lo largo de los hilos que mantienen unido el universo para crear tus sueños y tu futuro». «Por esta razón, tus días de sangrado lunar son tan importantes». Es entonces cuando la bruja del invierno camina contigo y te lleva a su cueva para descansar y soñar. Entonces la madre luna tocó el vientre de la primera mujer. Aquí dentro, le dijo, tú fluyes con la energía creativa. Desde la oscuridad llevas tus ideas a la luz y como una madre las nutres a medida que crecen. Antes de que vuelvas a la oscuridad para descansar, libéralas al mundo para que puedas volver a soñar. La primera mujer se sentó por el resto de la tarde con las manos en su bajo vientre, mirando el humo que salía de su corazón, imaginando su futuro y tejiendo sus sueños. Cuando respetamos nuestros ciclos y sus energías sexuales y creativas, descubrimos los maravillosos regalos que nos ofrecen. ¡Ay, qué hermoso! ¿Cómo ves? Ay, me encantó, me encantó. Sí, nos habla como la mujer tenemos que estar bien conscientes de nuestros propios ciclos. Eh, toda la existencia se manifiesta a través de estos ciclos, el ciclo del nacimiento, el ciclo de la madre, de la, eh, del cuidado, del, de, la gestación. de la gestación, del estar pendiente y luego el ciclo de la cosecha y el ciclo de la muerte que da la renovación para crear nueva vida. Entonces, sí siento, no sé qué sientas tú, Adriana, que en estos tiempos las mujeres no tenemos ese permiso de conectar con nuestros propios ciclos. Hemos olvidado la sabiduría que lleva nuestro vientre al conectarnos con nuestro ciclo, ciclo menstrual, que es nuestro ciclo lunar.
4: Oye, pero bueno, perdone, ¿qué pasa cuando ya no tienes ciclos menstruales?
2: Estás en ¿No? la etapa de la de la savia ah, la. Ok,
4: sí, porque muchas mujeres que nos están escuchando pues uh -huh. ya no hay ciclos menstruales no entonces ahí qué pasa no con la luna
3: efectivamente yo creo que antes el tener contacto con nuestra feminidad fue en una sociedad que entre comillas es machista porque es entre comillas realmente la Virgen de Guadalupe bueno pues es la, el estandarte de México y es como el honrar a la madre no a la madre espiritual la madre que nos da esta grandeza pero definitivamente que no nos enseñan a tener contacto con nosotras. No nos enseñan que la, la menstruación es un acto sagrado de limpieza, de limpieza energética. Entonces, ¡ay, ya estás menstruando! ¡Qué friega! Y ahora de aquí a toda la vida, ¿no? Y pues ni modo, te vas a tener que aguantar cuando es un proceso muy sagrado. Entonces yo creo que en este cuento realmente nos está enseñando a tocar esa feminidad, a tocar el interior de nosotras y conectar realmente con nuestra grandeza como mujeres, por algo escogimos nosotras venir como mujeres, y yo creo que honro yo mi feminidad y honro mi parte mujer, inclusive los hombres tienen que honrar también su parte femenina, como nosotras honrar nuestra parte masculina, porque todo es
2: un equilibrio. Sí, los ciclos de la luna nos enseñan eso, es nuestro propio ciclo, uh -huh. tanto... Mestrual, mes con mes como el propio ciclo de nuestra vida entonces por ejemplo la luna creciente que es como estamos ahorita es la doncella y como hablaba Adriana hace un rato es la semilla que brota es ese impulso eh, creativo ese, esas ganas de hacer las cosas el deseo de vida eh, es la época de nuevas posibilidades de comenzar nuestros retos de eso que ya soñaste ahora lo vas a realizar en, en correspondencia con el ciclo menstrual es la preovulación, que cuando las mujeres estamos en preovulación estamos muy activas, estamos con muchas ganas de hacer todo lo que tenemos que hacer, tenemos la capacidad de planificar, de fijar objetivos, de dirigirnos hacia ellos. ¿Qué diosa eh, correspondería a, estas, a este ciclo de la doncella Adriana? Bueno, aquí
3: correspondería Artemisa uh -huh. Artemisa, fíjense que en la mitología romana Es la diana cazadora uh -huh. Entonces, ¿qué tenemos como el ejemplo de la diana cazadora? Siempre bella, siempre joven Fuerte Fuerte, ¿por qué? Porque su hobby, su placer era la casa Efectivamente uh -huh. la casa Entonces Artemisa corresponde a la juventud uh -huh. A la belleza Que la juventud no es física Es una actitud Y es la actitud emocional con la que tú llevas la vida Por eso hay mujeres sin edad yo, yo me considero una mujer sin edad, bueno, en una edad madura, sin edad, pero sí efectivamente porque realmente es la actitud con la que tú te desenvuelves lo que mantiene la edad y eso es algo que nosotros tenemos que llevar muy en alto, entonces Artemisa viene siendo nuestro emblema de la belleza la feminidad y
2: la juventud aquí ah, interesante no la verdad sí el rito de, de paso a, este, a esta primera etapa la doncella es la menstruación la llegada de tu primera regla como decía hace rato Adriana la menstruación nos han eh, metido muchas ideas en contra de ella cuando este esta etapa es una etapa de eh, eh, sangrado de limpieza uh -huh. de conexión con tu eh, poder creativo entonces, eh, en este primer sangrado despierta a la mujer, sanando a nuestra doncella interior, podemos sanar eh, nuestro útero y podemos sanar todas las creaciones que tenemos en ella. Y conectando con la parte creciente de la luna, podemos conectar todos nuestros proyectos a esa energía creciente, a esa energía de la doncella, ese impulso de vida. O sea que ahorita la luna creciente nos
4: habla de un impulso a empezar algo. De un no. impulso
2: a empezar algo y de seguir, por ejemplo, si ya tienes algo que comenzaste, porque vas a decir, bueno, no cada 28 días voy a comenzar algo no, claro. nuevo, uh -huh. pero puedes renovar la energía que ese algo llevaba. Y entonces volver a dar ese impulso de vida a, ya hiciste la limpieza anterior, que ahorita vamos a hablar de la época de la, de la savia, de la que limpia, de la que contiene. Sí. Ya hiciste esa limpieza, entonces ahora es momento de volver a impulsar tu sueño que es en
4: la que estamos muchas mujeres ya en nuestra etapa, ¿no? Uh -huh. Ya de, sabia, de sabias, ¿no? Como dices tú. Muy interesante, amigos. ¿Qué Así más es. Lucía, cuéntanos?
2: Bueno, después de la, de la fase lunar eh, creciente viene la luna llena. La luna llena corresponde a la madre y corresponde al verano en las estaciones del año. Eh, no sé si se me olvidó decir, creo que sí, en la donceña corre, corresponde a la primavera. La madre corresponde al verano, es la semilla que florece, es el fruto que madura, es, son, son nuestros campos llenos de flores eh, uh -huh. eh, y nuestra vida también llena de flores. El arquetipo de la madre nos lleva a conectar con la madre tierra, con los ciclos de vida de la madre tierra también, entonces ya la madre entiende estos ciclos, ya Lleve el impulso de la doncella, pero también ya el entendimiento de quien ha creado vida. Y crear vida no significa nada más el, el dar vida a un hijo físico. Claro. Es todos tus proyectos, tus sueños, todo lo que tenga un impulso creativo en ti. Y esta época es la época de, de, de ya la realización, de ya verlo ahí. Eh, el ciclo menstrual es la ovulación, es cuando somos fértiles, es uh -huh. cuando... Eh, estamos más amorosas, somos más afectivas, somos más sensuales Encontramos el, el placer en la unión con otras mujeres O en la unión con nuestra pareja o en la unión con los que amamos Y sabemos ya cuidarnos y sabemos cuidar Es ya el nutrir ¿Qué diosa correspondería? Pues mira, aquí está un proceso en el cual cuando nosotros estamos en
3: la menstruación que es efectivamente dar paso como a la apertura, ¿no? A la limpieza mensual. Es también un movimiento emocional con muchísimos eh, altibajos. Uh -huh. La mujer está más sensible. Manejamos más ajá. hormonas. Manejamos más Somos hormonas. hormonas, ajá. Entonces aquí la diosa es la madre y es la parte de la madurez. Uh -huh. Y aquí lo tenemos representado en Selene. Selene es la diosa que nos lleva a esa parte de la madurez, de la pasión en la vida, de lo que es el, el proceso de entrega, el proceso de eh, que tú estás
4: vinculándote con el otro. Ay, qué interesante. Fíjense que ahorita me llegó una idea. Por ejemplo, en la India no puedes hacer yoga, por lo menos el yoga kundalini simplificado mientras tienes tu menstruación, uh -huh. porque es un es una energía que estamos purificando de nuestro cuerpo, entonces tienes que evitar esos días nada, uh -huh. dejar que tu, puerco, tu cuerpo este depure lo más que pueda energéticamente. Uh -huh. Qué padre, ¿no?
2: Sí. Sí es algo que hemos olvidado también y que las mujeres hemos eh, remitido como que decimos, "Ay, si sí, estás en la menstruación no pasa nada, nos vamos eh, tú sigue haciendo tu vida normal y, y perdemos esta parte de conexión y de irnos hacia adentro incluso también, por ejemplo, guisar
3: guisar es una de las cosas que no deberíamos de hacer menstruando, uh -huh. porque también es una sí, de eso, depuración sí. y la alquimia de la cocina, pues es algo que tú le estás proyectando toda esa energía de sabor, de, de comida a los demás, entonces sí deberíamos de eh, respetar un poco lo que es el proceso de, de la menstruación
2: uh -huh. bueno amigos vamos a un corte y regresamos, antes les dejamos nuestros teléfonos para que nos contacten, Lucía, 2223-9497-48. 22, no, Adriana del
3: Castillo, 2221 838232. 32
4: Angélica Maldonado, 2222 127854. 54
1: Estás
0: escuchando Tres Lunas, Conectando Almas. 222-249-4602, Whatsapp, 2222-06-6120, contáctanos. Hola, yo
4: soy Sagrario, yo soy Reina, yo soy Suli. Te invitamos a que nos
2: escuches a las 9 de la mañana todos los jueves en tu programa Salud Holística. En donde hablaremos de fisioterapia y rehabilitación holística. También encontrarás psicoterapia,
4: acupuntura, flores de Bach y aurasoma. Tai Chi, Chi kung y Yoga.
3: Yuga Dharma, más que una forma de vida.
0: Tu Sendero la Luz te ofrecemos cursos, talleres, terapia transpersonal, alineación y activación de chakras, sanación energética con péndulo, con orgones, con imposición de manos. Tenemos un email donde nos puedes mandar todo tipo de información o solicitar cualquier consulta. El email es tu Sendero la Luz con letras minúsculas arroba Gmail. Com. Nuestros teléfonos: el 2224-116351, el 241-8804. Ahí estamos para servirles. Soy su servidor Juan de Dios Flores Arechiga, tu sendero, la luz. Hola, amigos de un
3: Radio. Tres Lunas. Conectando, Conectando Almas. Soy Adriana del Castillo, creadora de la técnica de tarot terapéutico, el lenguaje de tu alma. Mi celular, 2221-838232.
4: Mi página es arroba y cabán, centro de desarrollo del ser. Soy Angélica Maldonado Naude, terapeuta de péndulo hebreo y flores de Bach con geometría sagrada. Atrévete a sanar. Mi Facebook es Angélica Maldonado Naude. Mi teléfono, 2222
2: 12 78 54, soy Lucía Cardoso y les ofrezco el Masaje Terapéutico Maya y Flores del Amazonas. Contáctame en Facebook en Lucía Cardoso Casado o Masaje Terapéutico Maya y las citas son al 2224-93-9748.
1: Estás
0: escuchando Tres Lunas, conectando almas.
3: Mira, Lucía, me están comentando aquí una pregunta de Adria Cervantes. ¿Y qué hay del ejercicio en la menstruación? ¿Tampoco se puede?
2: Mira, no es que no se puede. La menstruación en sí es un momento de nuestra vida para ir hacia adentro. Eh, físicamente puedes hacer el ejercicio, pero la menstruación te da la oportunidad de una limpieza y te da la oportunidad del estar contigo. Y es el momento, como lo, nos dice en el cuento, de soñar de soñar y de crear tus sueños. Entonces, si tú te vas a hacer un ejercicio súper rudo durante la menstruación, si te vas a caminar, te vas a correr, te vas a hacer yoga, te vas, eh, pierde como ese encanto y ese momento de resguardo. Obviamente, muchos tra muchas trabajamos y decimos, bueno, pues, ¿cómo voy a resguardar si tenemos que hacer miles de cosas? Date un espacio y en lo que puedas quitar, como es el ejercicio que no va a pasar durante que no hagas ejercicio tres cuatro días no pasa nada claro. los dediques a un tiempo de estar contigo
4: de, de, bueno puede ser como de meditación interna no como, como de meditación sí, como de, de introspección no uh -huh. claro qué más este Lucía cuéntanos
2: pues ya después de la luna llena Venimos con la luna menguante, su estación es el otoño y es el tiempo de recoger cosecha, es el tiempo de que ya cuidaste y entonces ahora vas a recoger lo sembrado, es una luz ya que va bajando, la chamana conoce su sombra, Es eh, en esta época de la vida es la premenstrual. Cuando ya estás a punto de llegar a tu menstruación, eh, la chamana eh, está guiada por su intuición. Entonces ya estás viendo que eso, eso que sembraste, esa semilla que floreció en este ciclo, qué frutos dejó y puedes ya tener un, una visión mucho más amplia. Las chamanas sabe sopesar las cosas, sabe analizar lo que tiene a su alrededor. Eh, su rito de paso es la menopausia, que hablábamos hace rato, que me preguntabas sí, qué pasa claro. con las mujeres que ya no tenemos nuestra menstruación. Y, eh, y llega ese momento de la vida donde tú ya sabes sopesar, donde ya cumpliste con el ser madre, con el nutrir, donde ya entras a la etapa, por ejemplo, de la abuela, donde lo que te queda es compartir ese amor. Ya te conoces, ya sabes lo que quieres, lo que no, lo que te gusta, lo que no te gusta, eh, sabes tus límites, ya diste vida, ya tienes tus proyectos creados y ya los estás cuidando. El rito de paso, de, pa, de paso, como les decía, es la menopausia y te invita a conocer a esa mujer sabia. Claro. Mira esa mujer sí. que está dentro de
4: ti. Eso que dices me encanta. Yo creo que tenemos una edad en la que, bueno, ya vivimos otras etapas, pero en que ya estás más metida en ti, ¿no? Como que ya estás más fluyendo dentro de ti, ¿no? Eso es lo que nos quieres decir. Uh -huh. O sea, ya sabemos que queremos, ya estamos en la etapa totalmente madura de nuestra vida. Ya, ya nos interesan otras
2: cosas, ¿no? Sí, ya los intereses o las distracciones que teníamos antes ya no están. Y ya puedes como dedicarte a estar en el interior. ¿Qué, qué diosa nos correspondería a la etapa de, de la luna creciente? Menguante, perdón. Menguante es Hécate.
3: Fíjense, uh -huh. Hécate es la, la diosa del misterio, la diosa realmente oscura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde trabajan los chamanes? Los chamanes trabajan en la oscuridad, en tu oscuridad, para sacar tu luz. Entonces Hécate trabaja en esa oscuridad, en ese misterio de ti. Por eso la madurez nos da la oportunidad de encontrar nuestra parte oscura para trabajarla en luz. Todo tiene una etapa, todo tiene un momento. Si tú trabajas tu oscuridad cuando no estás preparado, te quedas atrapado. ¿Y qué es lo que sucede? Puedes quedarte en depresión, puedes quedarte en situaciones de enojo, pero cuando tú estás preparado para entrar y ver tu propia oscuridad es cuando te iluminas. Y es cuando nace el chamán en ti O sea, todos somos chamanes y chamanas Todos somos brujos y brujas Todos somos hechiceros El chiste aquí es encontrarte Y reconocer tu oscuridad Para salir en esa luz
2: Después de eso viene ya la luna negra La luna nueva es la estación del invierno Es la época en que La bruja del invierno Camina con nosotros Es la época de nuestra vida En donde nos dedicamos a descansar y a soñar. Es precisamente esta época de la menstruación, es cuando estás menstruando, es cuando estás limpiando, cuando ya estás dejando ir todo aquello que no funcionó, por ejemplo, para un proyecto, para algo que tenías en mente, ya lo limpias, lo dejas ir para meterle la nueva energía de lo que viene. Entonces, al alinearnos con nuestra menstruación, con nuestro propio periodo y al alinearnos con las fases lunares lo que hacemos es dar esa vida y ese ciclo al ciclo de vida, es alinearnos a ese ciclo y dejarnos de pelear a lo mejor de por qué está muriendo algo que tiene que ya ser soltado o dejar de eh, querer que algo suceda con rapidez. Aquí eh, ya la anciana se sienta a compartir su amor, eh, se sienta a observar. Lo que ha creado es el rito del paso de la muerte, toda transición, toda pérdida eh, nos lleva a tocar esta parte de la muerte y a entenderla desde otro lugar. Ella ya com comprende estos ciclos, la vida, la muerte, ya se sienta a enseñarlo, a compartirlo. O sea que es un momento como de desapego ya. Es un momento o sea, de desapego. O sea, no
4: cabe duda que sí, porque te tienes que desapegar de todo. Llega un momento en la vida en que ya no estás tan apegada a muchas cosas que antes eran muy importantes. Uh -huh. Y ahora ya no, como
3: por ejemplo los hijos. Sí. O sea, llegas a una edad en que te tienes que desapegar de claro. los hijos porque tienen que emprender su vuelo, porque se tienen que ir, porque tienen que rehacer o hacer su vida, ¿no? Sí. Y es un momento, como dijeron, del nido vacío, ¿no? La uh -huh. parte en la que... Te da esta parte de ciclos, de cierre de ciclos, para iniciar otra y inicias con un nuevo proceso. Es cuando también las parejas a veces se voltean a ver y dicen, ¿con quién estoy? Porque ya no reconozco al hombre con el que estoy ni a la mujer con la que estoy. Dedicados a tener hijos, dedicados a hacer otro tipo de responsabilidades en cuanto se van los hijos. Llega un reconocimiento de
4: ti y es cuando le das muerte y renacimiento a una nueva etapa. Y también aceptar las muertes, ¿no? Llegamos a una edad en que si se dan cuenta, o sea, nosotros y los radioescuchas, este, ya estamos en la etapa de empezar a enterrar a nuestra familia, ¿sí o no? Sí. Uh -huh. Ya los padres se vuelven ancianos, sí, ya las ya. tías se van. Sí. O sea, empezamos también ese proceso, como dice aquí Lucía, de de, de de viene la muerte o sea la muerte también y el renacimiento de lo que nosotros tenemos interiormente
3: sí es una preparación de tenemos que tener una preparación sí, no es
4: fácil no es fácil y depende
3: el vínculo que tenga cada claro. quien con las personas que se van pues no es fácil es dependiendo ese vínculo depende tú lo que es tu duelo pero sí tenemos que aprender a dejar sí. y a soltar y a irnos desapegando porque entramos en una etapa que puede ser maravillosa, claro. sin apegos, sin eh, control. Eh, reestructurándote en esta libertad en esta madurez
4: oye redescubriéndote no
3: exactamente como no te has preguntado a poco no Angélica si yo supiera lo que sea ahorita y tuviera
4: veinte no, bueno uh, bueno <risa> bueno ¿Otro, ¿Qué hubiera hubiera otro, <risa> no sé, ¿no? otro hubiera sido mi vida tendríamos otro hubiera sido pero bueno el hubiera no existe y además por algo tuvimos que vivir lo que hemos vivido y yo creo que ahorita es la etapa de todo de nosotros de todos de la madurez del entendimiento de la aceptación Claro, y aparte la
3: madurez, fíjate que no llega, ay, 50 años y ya eres super maduro, no. 20 años, es que puede estar de entre los 20, los 30, los 40, o sea, sí la madurez la da la experiencia, pero hay gente que viene muy experimentada y hay también almas muy viejas uh -huh. que trabajan mucha madurez desde temprana edad, sí, sí. y eso es lo increíble y lo, lo fantástico, porque podemos darle esa esa libertad del de conocimiento que te adquieres en base a la experiencia, para desapegarte más de todos los procesos
2: que no ya no necesitas tener y jalar en tu vida. Sí, entonces esa es la importancia de la relación entre las fases de la luna, entre nuestra luna y las mujeres y, en, y, y la vida. El entender sus fases, el entender los ciclos, entendemos el propio ciclo de nuestro cuerpo, entendemos el propio ciclo de la vida en esta tierra y el propio ciclo de la creación. Y entonces podemos fluir con esta energía, en todas nuestras creaciones, en toda nuestra experiencia, soltando más fácil cuando tenemos que soltar, emprendiendo con más ánimo cuando tenemos que emprender. Y a veces no nos damos cuenta porque ahí está la luna, ¿sí? O sea, sí.
4: ¡ay, es luna llena! Ay, ¡Qué hermosa está! Y de veras, hay veces hay unas hay lunas veces... que te enamoran. Pero que a ver, nadie, Lucía.
3: Nadie se lo nota. O sea, no, que nadie ve la No, luna, y no. yo la busco, Ni las ¿no?
4: Porque dices, wow, esto es lo que nos da Dios, el universo, la naturaleza. Y no, no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. A ver, Lucía, yo tengo una pregunta. Esto pasa con las mujeres. Uh -huh. ¿Y los hombres? Los Porque hombres... también, a ver, los escuchas
2: hombres, ¿qué opinan, no? ¿Qué pasa? ¿Qué piensan? Los hombres también tienen su parte femenina y entendiendo la luna pueden entender uh -huh. también su parte y su proceso creativo. La, la energía masculina es la energía solar. Entonces es el, el, la contraparte. ¿Nos puedes hablar un poquito, Adriana, de esta energía? Claro que sí. Fíjense, la luna
3: re realmente es el arquetipo femenino y el sol es el arquetipo masculino. Las dos, una refleja la luz del otro. Entonces, el sol emite luz, genera luz, y la luna la refleja y la refracta. Entonces, por eso nosotros tenemos dos partes y dos polaridades, lo que es el sol y lo que es la luna dentro de nosotros mismos.
4: Bueno, pues vamos a un corto informativo y regresamos con tres lunas.
1: Estás
0: escuchando Tres Lunas, Conectando Almas. Códigos de enlace. 222-249-4602. Whatsapp. 22 22 20
3: Tres lunas. Conectando, Conectando almas. Soy Adriana del Castillo, creadora de la técnica de tarot terapéutico, El lenguaje de tu alma. Mi celular
4: 2221-838232. Mi página es arroba y cabán Centro de Desarrollo del Ser. Soy Angélica Maldonado Naude, terapeuta de péndulo hebreo y flores de Bach con geometría sagrada. Atrévete a sanar. Mi Facebook es Angélica Maldonado Naude. Mi teléfono 2222127854.
2: Soy Lucía Cardoso y les ofrezco el Masaje Terapéutico Maya y Flores del Amazonas. Contáctame en Facebook, en Lucía Cardoso Casado o Masaje Terapéutico Maya y las citas son al 2224-93-9748.
3: Charlas del corazón, para hablar de lo que vale. Hola, soy tu amiga Patricia Olaniel. Y a partir de este jueves 7 de abril, quiero invitarte a escuchar Charlas del Corazón. Un espacio donde artistas, terapeutas, sembradores, yoguis, bioconstructores, ecologistas, sanadores y todo aquel que haya logrado que sus dones sirvan para servir, compartirán con nosotros sus herramientas. Te espero.
0: Charlas del Corazón, todos los jueves a la una de la tarde.
1: Hay camino que no me lleve a ti que no entienda cuenta una leyenda que una lembra conjuró a la luna hasta el amanecer Estás
0: escuchando Tres Lunas Conectando Almas Al
1: llegar el día de
2: Transmitiendo desde la cabina de OM Radio, el programa Tres Lunas. Felices de estar con ustedes nuevamente, eh, regresando de este corte. Y Adriana nos estaba platicando un poquito sobre lo que es la energía del sol, la energía de la luna y su relación con las emociones.
3: Sí, efectivamente, fíjense, la luna es la, la actitud emocional que todos tenemos. Si tú puedes ver que en Venus es lo que me gusta, Venus representa el amor, pero representa lo que más me gusta en mí. La luna es la manera de amar de cada quien. Entonces, por eso es tan importante lo que es la luna y en tu carta astrológica, donde tú tienes la luna es tu manera de amar. No todos amamos de la misma manera. Tenemos nosotros identificado, de acuerdo a nuestras eh, creencias, educación, nacimiento, y signo del zodiaco y ascendente, y signo lunar, cómo vamos a amar. Entonces, en Venus se ve, en, en lo que es este Venus, se ve lo que me gusta. Entonces, a mí me puede gustar el pastel de chocolate, el pastel de fresa, pero la manera en que yo voy a amar el saborear ese pastel de chocolate nos da la luna. Entonces, la luna es muy importante porque es todo lo que es las emociones. ¿Y qué es lo que más nos mueve a nosotros? Pues eso las Entonces, emociones siempre están ¿verdad? Sí, a la orden del día sí. cuando no son negras, cuando no son blancas cuando no medias grises pero siempre es lo que estamos trabajando aquí esta parte de las emociones y yo creo que parte de nuestro camino es eso, trabajar las emociones aquí sí. en la tierra porque el amor universal, el amor incondicional es algo que lo tenemos que lograr y más se logra en los hijos en los hijos se logra más ese amor incondicional porque hagan lo que hagan Tú los perdonas eh, y los sigues amando. Pero sí. realmente el amor incondicional es algo que tenemos que estar trabajando día a día. Y las emociones también es algo que tenemos que estar lidiando con ellas día a día en este crecimiento. Entonces, fíjense, aquí hablamos del arquetipo masculino, que es el sol, que transmite energía. Y es la parte del padre. Y el arquetipo femenino, que es la luna, que es por parte de la madre. Pero todos tenemos un padre-madre. La creación sí. es padre-madre, uh -huh. es hombre-mujer. Y todos tenemos hombre-mujer, esa polaridad que hay que trabajar en nosotros mismos. Uh -huh. Independientemente que la trabajes con quien quieras afuera, en amigos, en pareja, con eh, familia, es trabajarla en ti, esos dos eh, centros, energías diferentes, femenina y masculina. Entonces, el ciclo lunar dura 28 días y medio. Con, ahora sí que en estos ciclos realmente influye mucho lo que es las aguas, lo que son las mareas. Entonces, tenemos mucho influjo de la luna en nosotros, en ma la manera de ver las aguas como las emociones. Entonces, aquí lo que tenemos que ver que también la luna representa nuestro inconsciente. Uh -huh. Es la parte donde nos, nosotros actuamos sin conciencia. Pero realmente les pregunto, ¿dónde estará el inconsciente en, en la sabiduría o en la parte de la inconsciencia?
4: Híjola, pues es que cuando tú despiertas la conciencia, entras en sabiduría, ¿no? Exacto. O sea, yo así lo veo.
3: Exacto, despiertas la conciencia, entras en sabiduría. Pero el inconsciente es sabio. Claro. El chiste es hacer consciente nuestro inconsciente. Uh -huh. Y la luna es yes. el inconsciente. Es la parte en la que está y eh, la, eh, lo que nosotros sabemos para hacerlo consciente. Entonces, por eso es tan importante la luna. Aparte que nosotros le escogimos como parte de nuestro eh, logotipo y claro. el nombre, que son tres lunas. Aquí es porque somos el arquetipo femenino. Pero la luna realmente representa todo lo que es la emoción, el amor en mí. Lo que me amo, cómo amo a los demás, cómo me amo a mí. Y en esta manera es mi crecimiento emocional. Entonces realmente eh, tiene que ver mucho, como ya hablamos y como tú bien dijiste, Lucia, la fertilidad, la energía creativa, también lo ve la luna, esta energía creativa, la receptividad y todos tus estados de ánimo. Entonces, fíjense, aquí en la luna, una de las cartas del tarot que representa a la luna es la sacerdotisa. Uh -huh. La sacerdotisa, que representa? Representa nuestra espiritualidad. Y la espiritualidad es muy llevada con el proceso de la luna, por eso es tan misteriosa la luna. Por eso tiene cuatro caras. ¿Sí? Y todas las caras son diferentes y son distintas, porque nos está mostrando la espiritualidad. ¿Y qué es la espiritualidad, Angélica? Para ti, ¿qué es la espiritualidad?
4: Pues para mí la espiritualidad es más que nada entrar en conciencia, ¿sí? Porque, ¿qué es abrir conciencia? no? También llegaríamos a esa pregunta. Abrir conciencia es no dañarme a mí ni a ningún otro ser vivo, estar en el aquí y en el ahora. Ningún otro ser vivo, llámese planta, animal, todo lo que está vivo en la naturaleza, pero estar en el aquí y en el ahora, eso para mí es espiritualidad. Muy bien, sí.
3: muy bien, efectivamente, es parte de lo que
2: nosotros tenemos que aprender. Uh -huh. ¿no? Lucía. Para mí es darte cuenta, darme cuenta de que todos formamos parte de esta creación y que la misma creación forma parte del creador. Y entonces eso para mí es espiritualidad, que a partir de ese amor eh, surge todo. Sí, surge que estamos la creación en la mismo espacio. Y todos estamos ligados, sí. como dices, tu planta, animal, piedra, eh, todo planetas, universo, universo claro. seres Entonces, humanos efectivamente aquí la
3: sacerdotisa nos está indicando que tenemos que dar sentido a lo adverso respetando, confiando y sacando lo mejor de nosotros y es parte de eso de ese respeto a la naturaleza de ese respeto eh, en el que yo llego no en la materia y en mi parte espiritual interactuar en forma que sea bueno para ti y para mí claro esa es parte indispensable de el respeto hacia el otro que yo en mi actuar, ahora sí que el derecho al respeto ajeno es la paz. ¿Sí? Efectivamente, es yo que sea bueno para mí y que sea bueno para el otro, ahí es parte de entrar en espiritualidad, en un comportamiento con espiritualidad. Ahora, también el objetivo es buscar en nuestro interior las actitudes y los valores. Los valores ahora están... Muy pisoteados. Uh -huh. sí. Llegamos en una época en la que necesitamos otra vez entrar en un proceso de valor. Pero el valor es ese respeto, ¿eh? Es ese respeto hacia los otros y hacia mí mismo de, dentro de la interacción en una sociedad. Sí. Entonces, por eso es, ten, tengo la luna me está indicando que mis valores y mis actitudes... Hay que imprimirlas más en tu día a día, en cómo te comportas, en lo que estás tú hablando, en lo que estás tú diciendo, para que entres en una espiritualidad más alta. Y fíjense, más que la búsqueda de la trascendencia, realmente es aceptarnos y aceptar la responsabilidad de tu autotransformación. Entonces, muchas veces dicen, no, la espiritualidad es la trascendencia. No busques la trascendencia, esa te va a llegar. Te la. va a llegar la trascendencia por añadidura, por añadidura uh -huh. efectivamente. Aquí es la búsqueda de la autotransformación. Entonces, la luna te está indicando esta autotransformación. Tú eres responsable de tus propios cambios. Aquí nadie está, como hablábamos en el programa pasado, nadie está por afuera. Nada está, algo que, que tú tengas que echarle la culpa al de afuera uh -huh. Todo está hacia adentro Entonces tienes que tener esa responsabilidad de crecimiento en ti Ahora, realmente el de afuera es un reflejo La luna es un reflejo del sol uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mis emociones van a ser el reflejo de mi luz interior O sea, el sol es mi luz interior La luna es el reflejo entonces los de afuera también son mi reflejo, Lucía es mi reflejo, Angélica es mi reflejo, mis hijos son mi reflejo, todo Todo es mi reflejo. Entonces, ¿qué estoy viendo en ese reflejo? Ahí es donde nos vamos a atorar y nos atoramos siempre en, en las emociones y en el manejo de estas emociones,
4: que nos damos cuenta que el reflejo soy yo. Ok, yo tengo una pregunta para, para ti, este Adriana. ¿Qué pasa? O sea, si nuestras emociones somos emocionales, obviamente somos seres emocionales. ¿Qué pasa con nuestros pensamientos? Porque, ok, la luna nos rige las emociones, actuamos, hacemos, deshacemos, metemos la pata. Pero ¿qué pasa con nuestros pensamientos? Tienen mucho que ver nuestros pensamientos.
3: Qué bueno que los Llega
4: la luna y a lo mejor, por ejemplo, yo en lo personal, en luna llena y luna nueva, hay veces no duermo. Entonces, hago mi, preparo antes mi, mi meditación de la luna o la luna nueva o la luna llena, pero ¿qué pasa con los pensamientos? ¿Dónde afectan? Efectivamente, fíjate que aquí es algo muy importante porque la mente
3: y el, las emociones se rigen y van rigiéndose al unísono. El chiste es sí tener armonía, porque muchas veces tu pensamiento te dice ya no sigas por acá, no te conviene, estás desgastándote, esto. Y la emoción te dice no, es que si sí lo amo, si sí lo quiero, si seguir ¿no? aquí. ¿no? Pues es la emoción y los apegos, pues sí. ¿sí? los apegos. Pero realmente la mente es algo que no está eh, funcionando sin la emoción. Tú le imprimes emoción a un pensamiento y lo logras manifestar. Cuando tú le imprimes una eh, situación negativa un pensamiento, se anula. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestra mente no sabe si es realidad o si es mentira. Tu pensamiento puede ser que lo, lo manejes en un estado de historia mental, pero realmente tu cuerpo y tu emoción lo está viviendo. Y también la emoción la estás imprimiendo al pensamiento. Entonces, aquí es llegar a una congruencia entre lo que pienso y lo que siento claro. para poderlo expresar. Pero normalmente estamos en esta incongruencia, efectivamente. Sí, o sea, Estamos sí. en una incongruencia sí. en la que... Algo, una algo, siento eh. otra cosa, digo y, otra y hago y otra. otra y hago otra. Entonces, efectivamente dices, mañana empiezo esto y mañana ni lo empiezas y ya lo dijiste y no le imprimes la voluntad ni la emoción. Entonces, aquí es conectar las emociones con tu pensamiento, porque los pensamientos siempre están. Siempre
4: está. Pero yo creo que sí afectará a la luna, ¿no, Adriana? Claro,
3: la luna afecta en tus emociones sí. y, por lo tanto, en tus pensamientos. En la luna llena, nos estamos más susceptibles y más las mujeres. Estamos más susceptibles y los que están despertando en este tercera, la tercera visión, en, en esta parte de, del tercer ojo, están más susceptibles en luna llena y claro. en luna nueva. Claro. Yo en luna nueva, realmente la energía es la más baja. Uh -huh. Y sientes una baja de energía sí. y no te dan ganas de hacer muchas cosas. En luna llena sientes como que una conexión, una profundidad, una sensibilidad mucho más exaltada. Ah, qué interesante, Adriana.
2: Bueno, pues es momento de otro corte. Regresamos.
1: estás
0: escuchando Tres Lunas conectando almas redes de energía Facebook Twitter y YouTube Om Radio MX correo Contacto arroba omradio.com.mx Omradio
3: chicos y chicas, yo soy Eugenia Melgar, coach holístico comunicador. Doy sesiones individuales, charlas y talleres. Coaching, descodificación biológica transgeneracional, ruta del alma. Contáctame por Facebook como Eugenia Melgar o a mi página web www.eugeniamelgar.com.mx celular 2222078904. 22, 22 07 Conócete a ti mismo, y conocerás, a ti mismo y conocerás el universo. Conocerás el universo.
4: Hola, yo soy Sagrario. Yo soy Reina. Yo soy Suli Te invitamos a que nos
2: escuches a las 9 de la mañana todos los jueves en tu programa Salud Holística, en donde hablaremos de fisioterapia y rehabilitación holística. También encontrarás psicoterapia, acupuntura, flores de Bach y aurasoma, tai chi, chikung y yoga.
3: Yuga Dharma, más que una forma de vida. Tres Lunas. Conectando, Conectando Almas. Soy Adriana del Castillo, creadora de la técnica de tarot terapéutico, el lenguaje de tu alma. Mi celular, 2221-838232.
4: Mi página es arroba y cabán, centro de desarrollo del ser. Soy Angélica Maldonado Naude, terapeuta de péndulo hebreo y flores de Bach con geometría sagrada. Atrévete a sanar. Mi Facebook es Angélica Maldonado Naude. Mi teléfono, 2222-127854.
2: Soy Lucía Cardoso y les ofrezco el masaje terapéutico Maya y Flores del Amazonas. Contáctame en Facebook en Lucía Cardoso Casado o Masaje Terapéutico Maya y las citas son al 24 93 97 48.
1: estás
0: escuchando tres lunas conectando almas
2: Estamos de regreso aquí en la cabina Adriana del Castillo, Angélica Maldonado y Lucía Cardoso en su programa Tres Lunas. Hablando sobre la luna precisamente, eh, queremos agradecer que nos escuchen en Cali, Colombia, en Mérida, en Oaxaca, Puebla, Ciudad de México, Zacatecas, Houston, Kansas y Dallas.
4: Ay, qué padre, ¿no? Qué bueno sí. que nos escuchen.
2: Ay,
3: sí, sí, les mandamos un fuerte saludo y aparte es una hora de la comida, así que provechito a todos los que ya están empezando sí, a provecho, comer.
4: provecho, ya tenemos hambre. Ya,
3: ya tenemos hambre, también nos <risa> estamos saliendo de aquí, nos vamos a sí. comer, ustedes gustan, ahí los esperamos. Pero efectivamente estamos hablando de la luna y estamos entrando como en la parte del inconsciente. Entonces, acuérdense que tu inconsciente no sabe qué es broma y qué es verdad, y esto es muy relacionado con lo que es la mente. Mucho cuidado con lo que dices de broma, porque el inconsciente no sabe qué es broma. Entonces, ¡ay, qué tonta! ¡Ay, qué bárbara! ¡Ay, qué mensa! ¡Ay, siempre lo mismo! Tu inconsciente no sabe que es una broma. Y entonces lo toma literal hasta el veneno que tú tomas, el inconsciente lo acepta como un proceso de realidad. Entonces, mucho cuidado también con esta parte del inconsciente de la luna. Y con respecto a la sacerdotisa, pues es, es ahora sí que el arquetipo de la madre del conocimiento, de nuestra espiritualidad. Y la luna está llevado mucho con este con este conocimiento interior de la intuición. Por eso los hombres que trabajan muy bien con la parte de la luna, con muy bien con la parte femenina, se vuelven grandes magos. Porque están trabajando el inconsciente y están trabajando la intuición. Oh. Para nosotras es trabajar la parte solar, porque la intuición la traemos por ser mujeres y es, uh -huh. hay que desarrollarla, pero la, la traenemos más exaltada que el hombre y el conocimiento es lo que nos, la mujer tiene que desarrollar en esta lógica de la masculinidad para entrar en el equilibrio y ser excelentes maestras, excelentes madres y excelentes seres humanos, trabajando las dos energías masculina y femenina. Claro.
4: Pues bueno, yo ahora les quiero comentar que también en las lunas podemos hacer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en luna nueva podemos sembrar, fíjense, árboles, frutales, pasar una planta de un lugar a otro o, o sembrar esta planta en otra maceta. A su vez, se le atribuye una influencia positiva en el desarrollo de las siguientes metas. Atrae la buena suerte, fíjense en luna nueva, claro, a pesar una, de que es tan sí, fuerte, es fíjate. muy fuerte
3: y fíjate que, te voy sí. a interrumpir aquí en un paréntesis, en la luna nueva se trabajan normalmente los magos oscuros, son los que ah, trabajan, uh -huh. por eso es que los rituales en luna nueva deben ser muy específicos y
4: con mucha luz. Y por eso trae mucha, ahora que…
3: Mucha fuerza, ¿sí? mucha fuerza.
4: Atrae la buena suerte, puedes adquirir objetos de valor, aumentar la autoestima, fortalece los lazos afectivos con las amistades, desarrolla la motivación, practicar rituales sencillos como el encendido de una vela para alguna invocación, para algo que quieras pedir. Cabe aclarar que al décimo día posterior al comienzo de la luna nueva se le conoce como luna grande, cuando la mitad de este astro está iluminada, ideal para hacer meditaciones enfocadas en adquirir paciencia y obtener ganancias. Bueno, con respecto a la luna llena, fíjense, la emoción está en su máxima expresión, tanto que puede desbordarse y provocar situaciones conflictivas. Debemos extremar precauciones dos días antes y dos días después. En la India se hace la, la, la meditación de la luna llena, luna nueva, dos días antes y dos días después también. Efectivamente, sí, porque jalas la misma claro, energía ¿no? eh, jala, eh, y te preparas para que entre la luna. Ah, qué padre. Corresponde al día 14 de la fase lunar. Se cree que las plantas medicinales recogidas durante este periodo proveen mucha mayor eficacia. Por el contrario, no se, no se recomienda podar árboles en esta fase porque pueden morir. Incluso en caso de lesiones he observado que las heridas tienden a sangrar con más persistencia. Por lo demás, la medianoche se considera el momento ideal para la realización de toda petición que tú hagas. Esta en luna llena. A esta fase se le considera favorable para las siguientes intenciones. Resolver asuntos legales. Es que fíjate
3: que la luna llena es pero bien pero poderosa. fuerte. ¿eh? O sea, Además
2: es, te da luz, ¿no? Te da luz. Te pero da es un lenteza, arma de dos filos, energía. ¿no? Sí, Aguas. tienes
3: que trabajar bien sí. la, la parte femenina. Y son rituales femeninos. Los rituales masculinos son los rituales solares. Ah, uh -huh.
4: ok. Y fíjense, desarrolla poderes psíquicos, interpreta y presta atención a sueños proféticos para traer el amor y el matrimonio, para concebir un bebé proteger a los infantes, participe y proyecta en cosas artísticas, ganar competencias, solicitar préstamos, así es que esténse pendientes, multiplicar dinero, adquirirlo mediante el juego, al quinto día, subsiguiente al inicio de la luna llena, se le conoce como la luna de la diseminación, tiene una duración de cuatro días, su influencia resulta conveniente para varias aspiraciones, curar adicciones, Sí, claro. Fíjate, tomar ya, ya decisiones, vamos, fíjate. Claro. O sea, porque hay tomas decisiones importantes. Exacto, porque ya. en la
3: luna, fíjate, de, de, como es, tú bien dijiste, es la luna ya que se va menguante. Ajá, va uh -huh. a menguante, entonces es quitar. Uh -huh. Y cuando estás en menguante, pues quitas adicciones. Claro. Efectivamente, o ves con claridad ya eh, algo que tú quieras
4: hacer. Sí. Uh -huh. Bueno, por ejemplo, gestionar divorcios con mayor armonía, controlar el estrés. Pero en la hora en luna cuarto menguante, la energía empieza a decaer una buena luna para concluir algo, realizar alguna cosa que deseamos terminar.
2: A mí en luna menguante me, que enguante, tú decías, me ¿sí? da por limpiar todo. Ah, mira. Y entonces ahí pueden a limpiar también. Mis closet, sacar todo Fija. lo que ya no necesito. Eso está maravilloso. Porque vas a tener la
3: objetividad para ya quitar lo que no te ha servido. Miren, lo pero, que ya hace un año no sí, ocupas. Ya dios. Ya dios, véndelo, regálalo, haz lo que quieras, pero sácalo de tu casa para no acumular ahí esas energías. Que nos estancan. Y también
4: uh -huh. se pueden hacer aquí este operaciones quirúrgicas en esta etapa de la luna, como la ven. Luna en cuarto creciente es una luna ideal para iniciar algo que queremos que crezca y perdure. Comienza a los tres días y medio por exteriores al inicio de la luna nueva. Y los propósitos llevar a cambios importantes en cualquier aspecto, resolver asuntos de negocios, proteger tu hogar, hacer canalización de energía, realizar actos de bendición, hacer limpieza del aura, trabajar en alguna gestión que implique la protección de los niños y resolver problemas con animales domésticos. ¿Y qué creen? Ya se nos fue el tiempo, amigas. No me digas, ya, ya se nos rápido. fue el tiempo.
3: Bueno, faltan ahorita sí. unos
4: minutitos. Pero todo eso podemos hacer en estas fases. Claro, Entonces, nada más es aplicarnos, ¿no? Exacto. Yo creo.
3: Yo creo que sí, es la aplicación. No se olviden siempre en luna llena hacer un ritual, prender mm. una vela. Saben que sí. prendiendo una vela es iluminar el cielo en la tierra. Y la tierra en el cielo. Entonces es una correspondencia. Hagan sus rituales en luna sí. llena que les van a favorecer mucho para adquirir mayor eh, paz, paz interior.
2: Sí. Y darnos el tiempo, ¿no? El tiempo de conocernos a nosotras claro. mismas, de conocer nuestros ciclos, de conocer los ciclos de lo que estamos creando y conocer eh, a través de la luna todas las fases de nuestra vida. sí Exacto.
3: Yo, Me quisiera yo terminar el programa con una frase de Jodorowsky uh -huh. en su Vía del Tarot y es acerca de la luna. Es, si nos hablara la luna, ¿qué nos diría? Me encuentro en un estado secreto e indecible. Soy el misterio donde comienza todo conocimiento profundo. Cuando te sumerjas en mis aguas silenciosas sin pedir nada, sin definir nada, fuera de toda luz, no hay nada claro en mí. No tengo fondo. Me extiendo en el reino de las sombras. Soy la luz que refleja más no engendra. Ay, qué hermoso está. Qué hermoso. Entonces, aquí la luna hace su aparición y
4: es la parte más oscura de nosotros. Pues qué interesante, la verdad, no no nos damos cuenta, vuelvo a repetir que está la luna, pero no sabemos para qué es.
2: Pues sí que la el sol invitación, y tampoco ¿no? sabemos a para qué conectarnos ahora sí. con la luna. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Adriana. Muchas gracias. gracias. Gracias a todos por a ustedes, escucharnos,
3: ¿eh? realmente es un placer venimos aquí a a estar, a convivir con ustedes y nos da
4: muchísimo gusto compartir. Y que nos escuchen cada semana, por favor, los miércoles de 2 a 3 de la tarde, ¿no?
2: Claro que en sí. Hombradio. Adriana, ¿cuáles NX? son tus, tus datos y qué terapia haces para recordar? Efectivamente, les
3: recuerdo al auditorio que eh, eh, soy eh, creadora de la técnica de tarot Revelación del Alma, en la cual es terapéutica. Y puedes encontrar algunas respuestas y sobre todo el camino en el que te va a llevar hacia la plenitud. Mi teléfono es 2221 838232
4: Yo soy Angélica Maldonado y soy especialista en terapia de Péndulo Hebreo y Flores de Bach con Geometría Sagrada. Espero que te animes a sanar porque las emociones son las que tenemos que sanar. Mis teléfonos son 2222 y 22 54
2: y soy Lucía Cardoso, mi terapia es masaje terapéutico Maya y Flores del Amazonas. Mi teléfono 2224-939748. Los esperamos. Los esperamos,
3: muchísimas gracias por estar. Se despide de, con muchísimo gusto las tres lunas. Que eh, seguiremos transmitiendo. El próximo programa, de veras, el tema Ay, va a ser la meditación: yoga Acuérdense, y meditación. Yoga, meditación, eh, todo lo que tenga que ver con un sentido de entrar en conciencia y entrar en ti. Vamos a dar pautas para cómo hacer técnicas, cómo manejar la meditación en dos diferentes técnicas, activas y pasivas. Y con muchísimo gusto también les tenemos una sorpresita porque vamos a subir una meditación hecha por las tres. Las tres hemos dirigido meditaciones con las tres voces en YouTube. Entonces, para el próximo programa estaremos aquí dándoles el link para que puedan escucharnos y entren en un proceso de sanación por medio de una meditación de las tres lunas.
4: Acá los esperamos. Muchísimas que tengan buenas gracias. buenas tardes y muy buen provecho.
0: Una hora entendiendo la reconexión con nuestro yo interior, para vivir una congruencia y sabiduría con nuestro destino. Te esperamos en un programa más de Tres Lunas, Conectando Almas.